0: Génesis, Ministerios. Estamos en una serie que se llama... ¿Quién sabe cómo se llama la serie de este mes? ¿Alguien se acuerda? Identidad. Y durante algunos días hemos estado viendo varios temas, algunos domingos. Vimos primero la ABC del Hijo de Dios. Fue el primero. El segundo, ¿cuál fue? A ver. ¿Cuál fue el segundo? ¿No se acuerda? El primero fue la ABC... De los hijos de Dios El anterior que vimos El anterior domingo que vimos? Identidad Claro que sí ¿Quién se acuerda Que vimos el anterior domingo? Están todos bien emprendidos Y que ah, Casi querían salir a correr A las naciones ¿Quién se acuerda Que vimos el anterior domingo? Nadie Uno con uno Nomás ya, ya me emociono La fe La gracia La gracia La justicia Algo, algo La, la doctrina La doctrina la identidad, la identidad pastor, no en serio, bueno mis líderes tienen que, mi círculo cercano tiene que acordarse y se va al mil y corriendo, ahí va por sus anotaciones ir al canijo, no voy a comenzar hasta que estés mirando ya, ya se hizo personal esto, ¿eh? hicimos bromas bien padres y todos no se acuerdan, hubo risas, hubo milagros y prodigios y no se acuerdan ¿Cómo manifiesto mi identidad? ¿Cómo manifiesto mi identidad? ¿Cómo le hago para ser un hijo o una hija de Dios? ¿Cómo le voy a hacer? Eso fue lo que vimos el anterior domingo. Y hoy vamos a ver cuál es la función de los hijos y de las hijas de Dios. Y ese tema es muy importante porque la función... Te va a mantener en un estado de prosperidad en cualquier área de tu vida, no solamente financiera La Biblia dice que el Padre desea que tú y yo seamos prosperados, ¿quién sabe esto? Amado, yo deseo que usted sea prosperado y que todo le vaya bien Es ¿Verdad que sí? dice la palabra, ok, pero ¿por qué no lo estoy viviendo? ¿Sí? Entonces, yo quiero empezar con una pregunta, ¿quién recuerda aquí? La economía de Egipto cuando estuvo José José el soñador, José el hijo de quién De Caín, pastor, no, venga, venga José el hijo de quién ¿Cómo? ¿Y Dios le cambió el nombre a? Israel, eso, mil levitas, eso Ok. Dios le cambió el nombre a Jacob y se puso Israel ¿Por qué? Ese es su rollo, pero de ahí nació José, pasó un proceso que tú puedes leerlo en la Biblia, que no quiero hablar ahorita de eso, pero ¿te acuerdas, quiero apuntar a esto, ¿te acuerdas la economía de Egipto cuando José estuvo al cargo? ¿Sí recuerdas tú eso? En tu seminario bíblico, en tu escrita dominical de cuando ibas a la iglesia o algo así, ¿no te lo dijeron? La economía de Egipto estuvo tan, tan fuerte que nunca, escucha esto, nunca ha existido una economía tan grande en Egipto como cuando estuvo José José fue a través, José, Dios a través de José Pudo ver una economía tan grande que hizo temblar incluso al pueblo de Egipto ¿Cómo fue esto pastor? Fácil Josué, José, perdón, el faraón tuvo un sueño de siete vacas que Venga, échale, échale, siete vacas que, Flacas. y siete vacas que eh, Pues que hasta en cuentos sale eso, ¿eh? bueno Entonces el faraón no sabía qué significaba ese sueño Y José interpretó ese sueño, le dijo, míralo Siete vacas flacas son siete vacas de escasez Y siete vacas gordas son siete vacas de abundancia ¡Ah, wow! Y faraón así como, ¿y qué rollo? ¿Qué sigue? ¡Ah! Y José le dijo, mira, vamos a hacer esto Era bien trucha José Por eso, por eso la economía de Egipto se puso, se fue bien alta ¿eh? Le dijo, vamos en las siete años de prosperidad, de abundancia Vamos a cosechar todo, vamos a echarle ganas, vamos a juntar todo el grano que se pueda, todo lo que se pueda, para cuando falten las siete vacas flacas. Ay Jesús, todos van a querer venir a conseguir comida. O sea, ¿qué prefieres? ¿Qué prefiere usted? ¿A poco usted no vendería su carro por comer? ¿A poco usted no vendería su joyita de oro que tanto le encanta y que tanto cuida que le regaló su abuelita por comer? Ah, el anillo de compromiso ya te lo empeñaste. ¿Por qué? Pues para pagar la renta, para comer. ¿No? El anillo de boda ya ¿sabes? se le quedó First Cash o se lo quedó Presto Cash o Prenda Max. ¿Por qué? ¿Para qué? Para comer. ¿No? José sabía este rollo y dijo: Cuando falte comida, aquí no vamos a hacer. Pero mira, ricazos. La economía de Egipto va a crecer. Y dicho y hecho. Hubo prosperidad y abundancia, este cuate recolecta todo, después vienen las siete vacas flacas de escasez y hambre Y todos llegaron con el faraón queriendo comer y José así de, José se dio el lujo de vender el grano al precio que quiso José se dio el lujo de hacer, pero vale, pero vale más caro, vale eso, ahí tú lo ves, te está hablando de negocios Te está hablando de inversión Te está hablando de negocios La economía de Egipto en ese momento Se fue para arriba Tanto que en Éxodo 1.9 Ay rey, tengo como 25 citas bíblicas Digo, venga con todo Así que pide el Espíritu Santo que te dé revelación Éxodo 1.9 Era tan grande, tan grande La economía de Egipto que dijo, cuando muere el faraón y viene el otro faraón, el suplente Se dio cuenta de la economía que estaba pasando Pero no solamente de Egipto, sino específicamente de los hijos de, de, de Dios El pueblo de Israel Se dio cuenta que la economía, que estos cuates eran súper prósperos y abundantes Dentro de Egipto, que dijo, ah caray, he aquí el pueblo de los hijos de Israel O el pueblo de Dios, o igual tú Uh, dos nomás, dos nada más, Jesús Santo. Danos más revelación, Padre. Hijos de Dios, igual a, a, a Hijos de Israel, ¿sale? Ah, gracias. Cuando está hablando de Hijos de Dios, Hijos de Israel, se está hablando de ti, Rey. Se está hablando de usted, Princesa. ¿Sale? Ok. Para que quiero que las relaciones, porque ahí estás. ¿De qué sirve que yo te esté hablando y gritando y pam, pam, pam? Si tú no estás involucrado en la historia. No estamos leyendo la Biblia, no es un libro, no es un cuento Estás involucrado en la historia tú, tu linaje, lo que pasa pasando en este momento Estás involucrado tú en todo lo que estás viviendo Entonces aquí está, mira los hijos de Israel, o sea tú, ah, está hablando de ti Es mayor y más fuerte que nosotros, imagínate El faraón que llegó dijo, ¿Qué está pasando? Estos cuates tienen más negocios que nosotros Tienen más economía que nosotros Está yendo mejor que a nosotros Y en la tierra son de nosotros Egipto es nuestro Y ellos han venido a plantar negocios En nuestras tierras ¿Cómo puede ser esto posible? Y el faraón dijo Démosles más trabajos forzosos Para que recuerden que son esclavos Y que no son hijos Esa es otra historia ¿Por qué voy con esto? ¿Por qué la economía de Chiapas está como está? ¿Por qué la economía de Chiapas está como está? Tal vez tú puedes decir Mala administración de parte del gobernador Es que pastor Cada gobernador que ha venido a este lugar Nos ha saqueado Se ha llevado todo pastor No ha dejado nada y este, el cuero ¡ah! Peor nos ha dejado pastor La culpa del gobierno La culpa es de los diputados La culpa es de Vicente Fox De Felipe Calderón De Andrés Manuel López Obrador Tú puedes decir lo que tú quieras Pero ¿sabes qué? Yo digo que la culpa es de los hijos de Dios Tú puedes invertirte en mil pretextos y son tus pretextos que, 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 que levantas tu bandera. ¿Por qué, ¿Por qué no traes un iPhone ahorita? Pues <ríe> porque solamente los de dinero traen iPhone, pastor. O sea, yo me, si tú le dijeras eso a José, José, haz de cuenta que te hubiera agarrado como ¡pah! torpe. José te diría, no sabes quién eres. No, 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 ni, ni sabes quién eres. ¿Por qué José? Que no era de Egipto, la economía pf, hizo el negocio de su vida, tenía una influencia para hacer lo que quisiera. ¿Por qué José, que ni era de Egipto, le estaba yendo mejor que a los egipcios? ¿Por qué Chiapas está como está? Porque los hijos de Dios no hemos despertado, hijo. Pero yo sé que si los hijos de Dios despertamos, uff, y esto, para esto va serie. 8.4% de los que me están viendo hoy Si los hijos de Dios despertamos Con esto La economía de Tuxtla Gutiérrez y de Chiapas va a cambiar Yo sí lo creo, no sé tú Yo sí lo creo Si uno fuera pastor y estuviera bien metido en eso En los negocios Si empecé un negocio y tú dices Ay ya voy a hablar del sopecito, su sopecito Ah bueno ¿qué tiene, te da corajito te, te, te carcó ¿me va? Que tú con tus 500 pesos no puedes abrir nada. ¿Te los gastas en el Oxxo? Yo con 500 pesos monté un negocio. Y lo vendí en 70. Y sigue todavía. ¿Tú con tus 500 qué has hecho? No, pues, este pues la pensión pasó. <risa> ¿Sí me explico? ¿Y sabes qué? Y no es que decirte que yo soy mayor que ti, que tú. No, 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 no. Te lo quiero decir porque quiero que te cale. Si te está calando, qué chido. Eso es, eso es donde quiero llegar. Quiero que te cale, porque yo también estaba así antes. Yo tengo siete años que entendí esto. Y esto cambió tanto mi vida que yo dije, ¿sabes qué? La República Mexicana está mal. Así, a ese nivel. ¿Sabes cuál era la visión del sopecito? ¿Sabes cuál era la visión del sopecito? Era que fuera el McDonald's mexicano. Esa es la visión de mi negocio Me declaré, me tan de alta en Hacienda Jesus? Me di de alta en Hacienda Porque no, yo no soy, no soy ladrón Me di de alta en Hacienda, le pagaba Hacienda Tenía seis empleados, repartíamos en todo el centro O sea Un negocio bien montado, señor y el, y, el, y el señor El que llegara a comer ahí Se encontraba con Jesús, con Dios mismo Un negocio próspero ¿Por qué? Si ¿Sí o no a mi Pepe Pepe llegó ahí a desayunar, varias veces Hasta... ¿Cuánto me decía Pepe? ¿Cuánto es? Nada. Este negocio es próspero. Sí o no, Pepe. No, no es para andar, para andar haciendo de ahí para estar que él y que él y que él. No, hijo, no, hija. Es para que te des cuenta que tu condición económica en este momento puede cambiar si tú quieres. Es para que te des cuenta que lo que estás viviendo financieramente puede cambiar. Te enseñaron y te han dicho que ya tu destino es que vivas de lo que sobra. No. Las escuelas te educan para que tú seas un empleado Pero la palabra te educa para que usted sea un líder, un empresario La Biblia te educa para que tú como hijo de Dios Puedas tener un hombre y una mujer de negocios ¿Dónde está el modelo de negocios pastor? Acá está, aquí está ¿Me explico? Por eso es bien importante que usted esté más pegado a la Biblia que más pegado a la televisión, más pegado a la Biblia que más pegado al Netflix. Duele porque también yo lo vivo. Es bien importante esto. Ahora puedes decir mil razones para decir eso, papá. No, 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 estás como, le, como leopardo ¿verdad? de colmillo doble, ese dente de sable, chido. Romanos 8:21. <ríe> qué estrés, qué estrés. Míralo, míralo. bien nervioso. Toda la iglesia te está esperando, hijo. más nervios. Y lo voltean a ver todos, diciendo, ¿quién será? Romanos 8:21. Tú puedes decir lo que tú quieras. Pastores, que alguien más tiene la culpa menos yo. Tú puedes delegar esa responsabilidad a quien tú quieras, hijo de Dios, hija de Dios. Tú puedes hacerlo y se vale. Se vale que le eche la culpa a todo mundo Pero aquí la Biblia dice otra cosa Aquí dice Porque también la creación misma Será libertada de la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa ¿De los que De los hijos de Dios O sea que solamente los hijos de Dios Somos los que podemos recuperar La economía de nuestra ciudad Solamente los hijos de Dios Podemos librar de la esclavitud A nuestro Tuxla Gutiérrez A Chiapas Solamente los hijos de Dios ¿Me explico? Por eso tú tienes que tener influencia Por eso usted tiene que ser presidente de la república Porque si un hijo de Dios Llega a ser presidente de la república Las cosas y la economía de México Va a cambiar ¿Me explico por qué tiene que estar una persona que, que no sabe nada de esto? No, por eso es importante que estudie, que se prepare Porque usted para allá va, 8.4% Los que no vienen a la prédica no saben ni qué rollo con esto ¿eh? Y tú puedes decir, pastores, que ellos, pues son de familia, pastor, se apellida Farrera, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Eh? Yo me pedido López Eso es, hay en todo el mundo, pastor Y tu cara de víctima, ¿no? Yo ni casa propia tengo, pastor Mi carro ni lo he pagado Además ya me lo quitó el banco Yo no tengo ni empleo Vivo con mi mamá y con mi papá Puedes decir lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Aguanta, deja que José te calle la boca José fue el número dos, no fue el número uno Yo tú puedes esperarte no, no, no te esperes a ser presidente para poder ver algo en tu vida No, José era el número dos El número uno era el faraón o sea que no hay pretexto de que es Tuxla Gutiérrez, estás buscando en Mérida, en Cancún, estás buscando que allá, es que la economía allá está mejor, tiene negocio pastor, Cancún hay negocio, parece que va mucho español y gringo, argentino, ahí no, hay pillete y pagan en dólares creo pastor, está bien padre, bien bonito, aquí rey, aquí en Tuxla Gutiérrez, aquí en Chiapas, usted puede ser un buen empresario, usted puede ser una persona con un agente de cambio como hizo dijo Javi. Usted puede, andas pagando, andas gastando tu dinero Buscando suerte en Estados Unidos Cuando ya tienes la bendición de Dios Aquí usted puede hacer muchas cosas Y solamente los hijos de Dios Podemos hacer algo para nuestra ciudad Solamente los hijos de Dios Dile que está hablando de ti Solo tú puedes hacer un cambio en nuestra ciudad Porque no lo creen, no, no, no me creen a mí Ya les he hablado mucho Dile, dile, profetízale Solo tú puedes hacer un cambio en nuestra ciudad aunque no lo conozcas, no importa Solo tú puedes hacer un cambio en nuestra ciudad Solamente tú, hijo, puedes hacer un cambio Tengo 16 años, yo Solamente tú puedes hacer un cambio en nuestra ciudad Solamente tú, Mau, puedes hacer un cambio en nuestra ciudad pero llevas tantos años que te han metido en el cerebro que tú no, no vales nada, que tú no tienes nada, que tú no vales esto, que tú no tienes estudios, que tú no tienes dinero, que tú vives en este lugar, que tú no vienes en combi. Te han metido tanto en el cerebro eso que Dios te está diciendo hoy no, no le hagas caso a eso, hazle caso a lo que yo estoy diciendo de ti porque tú eres una hija de Dios nada más por eso y solamente los hijos de Dios podemos traer a libertad a una ciudad de esclavitud, solamente tú, solamente tú y qué estás esperando, ay pues a que venga otro, que venga la sexta transformación pastor ya viene gracias a Dios Ya que se vaya este amlo Y ya venga el otro Sí señor, vamos con todo No, Qué sexta es transformación Usted puede poner el cambio Desde en este momento, mañana mismo Cambia tu manera de pensar Y las cosas van a cambiar Primero en ti y después a tu alrededor ¿Quién amén? Eso, muy bien Yo lo haría Pero Dios me dijo Vende tu negocio y dedícate a la iglesia. Ay, Dios. Y por eso de aquí. Si no hay rey. Pero ya había ido al Inadem y ahí ya me ah, ya había yo ya ya, ya ya le dije, McDonald's de México tiene que ser el sopecito. Sí, con ese hombre. ¿Y sabes por qué? No porque yo quería dinero, no porque yo quería fama, no por esto. Porque sabes por qué? Porque yo creo que todo hijo de Dios merece tener eso y por eso me come a mí cuando yo veo un hijo de dios pasando hambre cuando yo veo un hijo de dios con tenis sin suela cuando yo veo un hijo de dios ah, ah, me, me cala bien gacho porque sabes qué porque yo sé que es, es un hijo de dios o sea veo un hijo de dios con una mentalidad mediocre de no querer hacer nada no querer estudiar de que vive con su mamá de que está ya arrimado eso a mí oh, yo así como que ay oh, si José estuviera vivo más si Jesús estuviera vivo no inventes por eso yo quería Llegar a grande Ponerlo así Porque yo quería que todos vieran Lo que un hijo de Dios puede hacer Tú no te creas Todo lo que te dice el mundo de ti Créele a Dios lo que Dios dice de ti Amén Entonces no hay pretextos Todo lo que Dios creó Lo creó Para que su familia Lo administre Repite después de mí Todo lo que Dios creó no te me quedes bien así nada más Venga, todo lo que Dios creó Créelo con convicción Estás hablando de ti Todo lo que Dios creó Lo creó para que yo lo administre Lo creó para que tú lo administres Para eso lo creó Dios ¿Lo estás administrando? Pastor, amén ¿Lo estás administrando? <risa> yeah. Chido Ahora, ¿por qué los hijos de Dios no están al cargo? ¿Por qué no somos prosperados como usted dice, pastor? ¿Por qué no vivimos en esa prosperidad como usted dice, pastor? ¿Por qué no? ¿Por qué no está sucediendo? ¿Por qué si somos hijos de Dios no estamos reflejando lo mínimo que hizo José? ¿Por qué no? Te voy a hablar de una cualidad que tenía José que me encanta Esta cualidad es de que José siempre buscó la unidad Siempre, siempre busca la unidad. Mira, lo vendieron. Mira, lo vendieron a un calabozo, a un pozo, a una cueva. ¿Me explico? Lo odiaron, lo criticaron y todo. Y cuando acabó la comida, llega su papá con todos sus hermanos y así como... Oye José, tenemos hambre. ¿Y José qué dijo? Él, sáquese ahí, inmundos. No. Jesús, ¿José qué hizo? Vengan, ustedes también son parte ¡Wow! José, José mostraba el corazón del Padre Porque el corazón del Padre es la unidad La unidad, ¿la qué? José era promotor de la unidad ¿Cómo sabe esto, Pastor? Léalo usted, apúntelo A usted que le gusta hacer anotaciones bíblicas De la Palabra de Dios Y las estudia entre semana Génesis 46 <ríe> El 8.4% Yo ya me relajo con eso Génesis 46, 31, 34 Ahí lo va a leer usted en su casita Pero ahí dice Que José pudo matarlos Pudo rechazarlos Pero ¿qué hizo José José los incluyó José incluyó a su familia José mostraba El corazón del padre Transmitiendo unidad Escucha esto, mientras José estuvo al cargo El pueblo de Dios estuvo unido Cuando José muere, digo perdón Cuando José ya no estuvo Entonces el pueblo de Dios se desunió Y se dispersó Y ya valió Si ellos se hubieran mantenido unidos llegara quien llegara La Biblia hubiera escrito algo diferente pero me encanta esto Porque ¿Cómo puede ser posible que Éxodo 1.9 No lo pongas así, hijo, está bien Yeah, nada más estoy calando José 1.9 diga Que el pueblo de Dios Pareciera ser invencible Imagínate que digan eso de ti ¿Qué Meli, ¿qué negocio tienes? De cupcakes ¿Alguien sí, ¿qu más? <ríe> perdón Meli, siempre vivo a Meli ¿Quién de aquí tiene un negocio? Y que me diga cuál es uno un negocio tú, bueno son dos tu hija ¿qué, qué negocio tienes ¿De qué, de qué es estética y spa okay imagínate tú de qué tienes negocio medicina tú para ti eh cápsulas reductoras órale imagínate tú también es que tienes qué quién más de aquí tiene negocio ahí ahora todo de este publica, ventas en Facebook <ríe> No, se vale, es lo, es lo, es lo digital. doy. ¿Qué, ¿Qué negocio es el tuyo? Consultora. ¿Qué negocio es el tuyo, hija? Brotherhood, yeah. Allá te levantaste la mano, hijo, ¿qué negocios? Consultora dental. ¿Quién más tiene negocio aquí? Fueron como seis. ¿Los demás qué son? Pff. Líder de la danza. Ah, yo soy pastor, pues. Tu hija, venta de autos. Tú, Dylan, ¿qué negocio? ¿Eh? Venta de dulces. Ahí está, éranlo. Comprenle gachos. Va a poner una franquicia allá. Dylan's Candies, se va a llamar. Profetizado. Oye, los demás, ¿qué son? Pues, este, papá Luchones, pastor. Responsable de su casa, pastor Ay, justifícate Eres empleado Y hay la segunda droga más poderosa del ¿Sabes cuál es la segunda droga más poderosa del mundo? La quincena Porque la quincena no te permite crecer Porque ese es tu límite La quincena, la quincena, la quincena, la quincena No, 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 no Renuncia mañana y pon tu negocio Ay, ay, santo de Israel No, no santo de Israel No, 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 no Es que los hijos de Dios Somos los que tenemos que estar al cargo Es eso, nada más eso Los hijos de Dios Somos los que tenemos que hacer, poner, Tener empresas, negocios Es por eso Solamente por eso A mí me encantaría ser mejor empleado Sueldo seguro Uy, uh, es chulada Porque poner negocio Ay, Jesús Pero siendo empleado no impactas una generación Tienes más alcance y más influencia Cuando usted pone una empresa, ¿sí o no? Empresarios ¿Eh? Te ven en la calle y Ah, mira, ese es el vendedor de auto Mira, le compré un carro yo a él Wow Si ¿Sí, sí vamos bien O más o menos Amén, le está gustando esta prédica Y apenas llevo, y apenas estoy comenzando Faltan 25 versículos, voy con 5 ¿Por qué el pueblo de Dios no prospera, mi león? ¿Por qué el pueblo de Dios no prospera? Porque no tiene identidad ¿Por qué el pueblo de Dios no prospera, Gerson? Está en es zona de confort ¿Alguien más? ¿Por qué el pueblo de Dios no, no prospera? Porque tiene mentalidad esclavo. ¿Por qué el pueblo de Dios no prospera? Porque no se arriesga ¿Por qué el pueblo de Dios no prospera? Pues porque se la pasa en el Facebook, pastor <ríe> Ok Interpretación, revelación Porque está en su zona de comodidad, esdras eh, ni me haces de él, que pasó la semana pasada Edra le está diciendo esto No se está diciendo eso Porque todo lo que yo les digo es también para mí Bienvenido a este hijo Ahora La Biblia que dice a esto Lucas 11:17. Échale hijo, arráncate Lucas 11:17, Mira lo que dice Dice que el pueblo de Dios Ah Más él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es que una casa dividida contra sí que cae, porque el pueblo de Dios no prospera. Porque está que dividido. ¿Ya lo viste? Por eso es bien importante el corazón del Padre, porque el Padre hace esto. Nosotros nosotros a ver si te a ver si sí. A ver si te calas con esto, a ver si más o menos. Nosotros es en la casa, si no salen bien las cosas, mejor me divorcio. En mi noviazgo, si no, mira, no nos entendemos, ahí nos vemos tú por tu lado, yo por el mío y en santa paz. Mejor lo rompamos, lo terminemos. En el ministerio, ay, mire, y hermano, yo lo agradezco mucho, pero mire, yo no, no, no concuerdo con sus ideas. Mejor, ahí nos vemos, yo mejor me separo, ¿verdad usted? Por allá, yo por acá. Muchas gracias. En el matrimonio, en el trabajo Miren, mi trabajo me está yendo así, así, así Mejor, ¿sabes qué? Mejor ya me voy, mejor ya no quiero nada ¿Por qué la salida Siempre va a ser mejor el divorcio? Y ese es un principio que no es bíblico Siempre la salida es mejor el divorcio Siempre la salida es mejor Es lo más fácil Ay, tengo problemas con mi novia Imagínate si yo ah, Tengo problemas con mi esposa, pues me divorcio pues es lo más fácil. Pero José decía: No, el corazón del Padre es unidad. Cuando usted va a iglesias nuevas, yo que llegaba a iglesias nuevas, lo primero que nos enseñaban es: ¿A qué iglesias no debemos de ir? <ríe> ¿Y con qué pastores no tenemos que convivir? ¿Y con aquellos no? Porque son los libertinos. Se van a contaminar de su movimiento. Y sabes, si el pueblo de Dios en este momento no tuviera marcas Si todos fuéramos una sola iglesia No, no inventes, estará bien, 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 bien intenso el pueblo de Dios Porque estaríamos unidos ¿Está difícil eso, pastor? Sí, está muy difícil Hay varas, está Rey de Gloria, está Casa de Adoración Está Jesús nuestro el Camino Está Betel, está Génesis cada quien tiene su marquita y su forma Y cada quien tiene su su estilo y su, como tú quieras Y tal vez tú has ido a muchas de estas Que te acabo de mencionar y otras aquí Pero te voy a decir algo Si el pueblo de Dios estuviera unido Entonces seríamos prosperados La unidad es la clave para la prosperidad La unidad es la clave para prosperar Si yo me mantengo unido con mi esposa Yo prospero Si yo me divorcio de mi esposa ya sé qué va a pasar con ella y conmigo. Porque yo viví un divorcio, señoras y señores. Antes de yo tener a mi esposa amada, yo una, tengo una hija de 15 años, se llama Heller, Merari Fitzer. ¿Cómo se puede ¿Villa? Ay, me acuerdo de esa. No, es cierto. Nada. Es broma, es broma. Saben que es broma. Pero, ¿sabes? Del divorcio, de mi divorcio, ¿qué sacó? Salió, Nah, bueno Me hice pero ja, ja, Y ella tam, también le fue mal De un divorcio De la unidad, que hubiera pasado? Si yo hubiera sabido esta información Tal vez ni siquiera me hubiera divorciado Lo que yo le estoy dando ahorita Lo que Dios le está dando a través de mí ahorita para ustedes que ya piensan tirar la toalla piensan divorciarse y separarse, ya todos Pues me voy. <risa> Espérate. Apenas échale ganas. Que cueste las cosas. Si no cuesta, lo que no cuesta pierde valor. Te tiene que costar, eh? rey. <risa> sí, ¿sí o no, Mili? Que cuesta. ¿Sí o no, Abrilita? Claro. Pero, ¿sabes qué? Pero este matrimonio va a ser prosperado si se queda junto Ellos piensan que si se separan A la que ella va a ser bendecida Y que este va a ser bendecido No, que este le va a ir mejor Él si no piensa, tal vez puedes pensar que mejor Si no estás con Abril Tal vez, tal vez ya puede pensar lo mismo Mejor si no estoy con este, me va a ir mejor Pero la Biblia que dice Que un, una casa dividida Le va a ir mal Y ahora todo va a venir con las patas ante las garras No, pues no No era así ya me di cuenta, pastor. Y yo, y yo, ¿qué le voy a decir? Te lo dije. <risa> no, es cierto. Papá siempre los va a abrazar, los va a amar. <risa> y luego, ánimo, mis pollitos. Pero te lo estoy diciendo, Dios. El divorcio nunca es la solución. La unidad es la solución. Porque un pueblo... Unido, prospera. Ahora, no podemos decirle a su papá, José Pérez Pardo, no podemos decirle a tu papá, hijo, no podemos decirle, don José Pérez Pardo, pastor, ya no se va a llamar Jesús del Camino, ahora se va a llamar la iglesia global. ¿Verdad que no podemos llegar a decirle eso? Y si lo dijéramos, ¿lo va a hacer? Pues no. Pero sabes, y no podemos llegar con cada pastor y decirle a casa de oración, decirle, Pastor Rubén, no, ya no se puede llamar así, se va a llamar la Iglesia Global. Ah, Vamos a ir con el Rey de Gloria. Pastor Carlos Burguete, ya no se va a llamar, este, eh, se va a llamar la Iglesia Global. ¿Qué me van a mandar? Van a mandar por un tubo, todos y cada uno de ellos. Pero, sí, pero tú y yo aquí sí podemos estar unidos. ¿Qué te diste cuenta? Pero tú y yo sí podemos estar unidos aquí. Y si tú y yo estamos aquí unidos, entonces podemos mostrar cómo es una familia unida. Cómo es, cómo funcionan los hijos de Dios cuando se unen. Podemos mostrarlo en vez de decirlo. ¿Para qué voy a llegar yo con un pastor y le voy a decir, la iglesia, podemos ser con brillantes ideas. Hazlo. Hazlo. Porque tus intenciones están padrísimas ¿eh? de buscar empleo, están padrísimas. Pero ¿sabes cómo se sabe más padre cuando lo hagas? Tus intenciones de tener, tener, les digo, un mejor trabajo están padres. Pero si no lo haces, todo se queda en intención. José tuvo que, ay, me metieron a la cueva, me vendieron, le metieron a mi papá. Pasen, pasen, pasen. Coman de lo que yo a mí me he costado tanto. Participen. ¿Le costó a José? Claro que le costó a José Pero José sabía que el divorcio Siempre, la división Siempre va a ser la última opción Si tu esposa está al lado de ti Si tu novia está al lado de ti Si tu novio está al lado de ti Si tu ministerio, tu líder de alabanza Tu líder de lo que tú quieras Dile que está al lado de ti El divorcio es la última solución Mili, díselo hijo Y yo como pastor de este santo lugar les digo lo mismo, no se vayan, <risa> ya no, si tú llegaste el día de hoy buscando iglesia, ya la encontraste, ya, ya quédate aquí, ya, echa raíces mejor, es decir, ay no, como que no, como que no, Basta de iglesia en, iglesia, en iglesia, en iglesia, ya Dios te trajo aquí, echa raíces rey, echa raíces reina. Porque ¿sabes qué? Si estamos juntos vamos a prosperar. Si estamos separados y divididos, pues va a estar buscando y buscando y buscando y nunca va a echar raíz. Y hay un grupo de alabanza, ¿ya? ¿para qué andas ahí buscando? Y ya tienes aquí un grupo de alabanza, reéchale ganas. Y va a haber prosperidad. Ahora te van a hablar a su disco, ahora te van a haciendo giras, ahora te van a haciendo un chorro de cosas, pero échale ganas. Siempre la unidad les va a dar mucho más de lo que ustedes esperan si se divorcian. ¿Usted se puede divorciar del grupo de alabanza? ¿Usted se puede divorciar del grupo de héroes? ¿Usted se puede divorciar de la iglesia? ¿Se puede divorciar hasta de mí? Dice, pastor, la cambié de pastor ¿Ah? ¡No lo haga! Es como si yo le digo a usted Es como si yo le digo, Jennifer Ya cambié de oveja Ahora tengo otra oveja, desbautizada, desalvada. Y le quito su certificado de salvación y se lo doy a alguien más. Yo no puedo divorciarme de ustedes, aunque a veces he querido. Ah, no es cierto. Aunque a veces me obligan, ah, no es cierto. Bien regañados, no, no se crean, no se crean. Pero ustedes sí pueden hacerlo de mí. Ustedes sí tienen el derecho de hacerlo, yo no. Por eso les digo, ya llegaron aquí, aquí quédense. Mejor echa raíces, príncipe. Echa raíces, princesa. Porque vamos a prosperar. Para allá vamos. Que sepas que lo que te está costando, la unidad que te está costando ahorita, es porque todos vamos para experimentar prosperidad. Para allá vamos. Tal vez es difícil, complicado. Sí. Un ganado encerrado. Ay, Jesús. Son pleitos y se poposea uno con el otro. Y ahí anda la vaca al lado de la otra Y se le sube, aplastan al, A, a, a la, la vaquita, aplasta al becerro de, 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 de la otra vaca Y es un relajo Y a veces la iglesia puede ser así Un relajo Pero si nos mantenemos unidos Seremos prosperados Amén ¿Quién dice amén? Eso Dile que está a ti, no te vayas, ya llegaste a tu iglesia Echa raíces Dile mejor, e mejor echa raíces Díselo, que anda buscando irse a buscar acá y allá. Gilson Chiapas, no, aquí está Génesis, hijo. No te creas. <risa> <risa> Con eso termino. ¿Cómo podemos lograr unidad? Porque si está chida la unidad, pues yo quiero saber cómo lo voy a hacer, pastor. ¿Verdad que sí, hija? Ok, te voy a decir. ¿Cómo puede lograr unidad? Enfocándote en tu función Y no en tu posición Ah caray Porque tu posición Es así eh, Alimenta tu ego, ¿me explico? Yo soy ah. ¿Cómo puedo? Ahí, ahí te va Mamá Lo voy a ejemplificar. Mamá, ¿por qué? Porque soy tu madre Es tu posición hablando, ¿eh? Papá, no seas así, ¿por qué? Porque soy tu padre ¿Quién ha escuchado eso en su vida? Ay, los otros no, ¿verdad? Como que no, no tuvieron papás Porque lo digo yo ¿Quién ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién ha escuchado esto, en serio? Claro Porque soy tu mamá, por eso lo vas a hacer No vas a ir porque soy tu papá en vez de explicarle al, al, al hijo el por qué, usted le dice, que su papá, porque usted lo dice. ¿Sabes qué provoca esto? Divorcio. ¿Sabes qué provoca esto? División. Si yo le dijeras, hijo, ven, siéntate aquí papá. Te voy a explicar un poco de la vida. No, no hay tiempo para eso. Más rápido decirle, porque soy tu padre, por eso ya te callas. Eso es lo más rápido, lo más fácil. Pero esa es tu posición hablando. Pero tu función hablando sería: mira, hijo, las decisiones cuestan. Mira, hija, yo te voy a amar el resto de tu vida. Pero date cuenta que cada decisión que tomas es muy importante. Va a marcar tu, el destino de tu vida. ¿Ya te fijaste? Esa es, esa, es, esa es tu función. ¿Por qué el pueblo de Dios está dividido? ¿Por qué no hay unidad? Porque yo soy el apóstol. Porque yo soy el pastor. Por eso lo vamos a hacer. Porque yo soy el pastor. ¿Quién ha habido esto en alguna iglesia? No levanten la mano. Aquí no, ¿eh? Les quito a todos la salvación. Saben que es broma. No tengo derecho de hacer eso, porque soy mi posición. Si mamilla se enfocara en su posición, ya se hubiera separado de mí, princesa. Si mi esposa se enfocara en su posición de hija de Dios, de sentada en lugares celestiales, de la hija del Rey, de la única, inigualable, justa y santa delante del Señor Jesús, ya se hubiera separado de mí. ¿Y yo de ella? Oh, claro. Pero sabes que Mamilla es bien chida. Porque Mamilla antes de ejercer una posición, primero Mamilla ejerce una función. ¿Por qué los matrimonios se divorcian? Porque nadie sabe cuál es su función. Tú te agarras con un matrimonio que está a punto de divorciarse y le digo, hijo, ¿cuál es tu función? ¿Trabajar? ¿Ser el hombre? ¿Cuál es tu función, hijo? Divórciate, Sepárate, Haz lo que quieras Pero primero haz este, Que es esta pregunta, Rey ¿Cuál es tu función Como hombre En ese matrimonio? No saben Princesa Princesa ¿Cuál es tu función En tu matrimonio? Pues yo veía que mi mamá no 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 ¿Cuál es tu posición, tu función? ¿Cuál es la posición del hombre? ¿Cuál es la función del hombre? El problema es de que todos nos enfocamos en la posición, el marido se enfoca en la posición y no se enfoca en la función y a rato la mujer se va y los hijos se van porque el hombre no sabe su función. Sal, señor, sabe su posición. ¡Ya llegó el rey! ¡Ya llegó el rey! Chicos, ¡Ya llegó el rey! ¡Vieja! ¡Ya llegó el rey! Vieja. Quiero comer ¿Qué, ¿Qué hiciste hoy? Pollo Otra vez pollo ¡Ay! Nada más pollo Pues nada más le das 100 a la semana ¿Qué va a hacer con eso? ¿Cuál es la función del hombre? Chicos Ve, ve sabiendo cuál es tu función hombre La función de, del hombre es ser la fuente de la mujer hey, ¿No hay ¿No hay amén? No, 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 ¿Qué onda? La función del hombre es ser la función, el ser la fuente que impulse a una mujer, es el proveedor de su casa, tanto proveedor físico, financiero, emocional. Esa es la función del hombre de su casa, ser proveedor de su casa. Nadie va a ser proveedor de mi casa porque mamía tiene su proveedor, soy yo. Usted puede decir Dios es mi proveedor No Su esposo es su proveedor Y Dios es el proveedor De su esposo Que tenga problemas con, 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 con su trauma Y todo eso Ese es otro rollo Pero entienda esto Su esposo Es el proveedor De su casa Físico Financiero Emocional Ay caray Esa es mi función Si yo no lo hago Con mi esposa Mamilla va a buscar a alguien que sí lo haga ¿Cuál es la función de la esposa? Mira cuando la función de la esposa Es de proveedora Entonces ya valió Ponte a ver Tu esposa te está pagando todo lo que tú debes Tu novia te está pagando tus proyectos Te está manteniendo Tu novia, tu esposa Aguas, aguas Aguas Y chicos no les duela La mujer no fue capacitada Para cargar ese tipo de peso El hombre sí Tal vez tu papá no te enseñó eso Pero Dios te está enseñando esto El día de hoy Amén ¿Cuántas veces sacó Dios tierra Para hacer el hombre? Una ¿Y del hombre hizo a quién? ¿Por qué no sacó dos veces? Una para el hombre y otra para la mujer Porque el hombre es el fundamento del hogar el hombre es el fundamento El hombre es la provisión de su casa ¿Quién dice amén? hombres? Nada más como todos están todos así Ay, se todavía valió No, o esa iglesia corazón No, eh Muy satánica ¿Por qué? Porque los puse a chambear ¿Por qué? Porque te estoy hablando de algo que debes de ser y no estás haciendo ¿Por eso te quieres ir? ¿Te cala eso? ¿Te duele? ¿Te vas a justificar saliendo de aquí? No, ¿eh? No Mira, sí me gustó, pero no Y le vas a decir a tu esposa Ya no, ya no quiero que llegues ahí No, hijo Mejor agarra la onda Mejor date cuenta que tú, como hombre Tu función es ser el proveedor de tu casa Mujer ¿Cuál es la función de la mujer? ¿Cuál es la función de la mujer? ¿Cuál es? Mi abuelita algún día me comentó que las tortillas quemaditas le encanta al hombre. No, tu función es una tortilla quemada, hija, aunque sí sabe deliciosa, pero no es esa. La función de la mujer es honrar a su marido. Honrar a su marido. ¿Y qué es esto? Ponerlo más alto que nadie. Si usted como mujer no pone a su esposo o a su novio así en alto, entonces él va a buscar quién se lo ponga en alto. ¿Qué cree el pastor? ¿eh? Primero nos emociona y luego nos tira. No, chicas. Es que es de dos, pues. Y hoy está el pastor lo que dijo. Ah, no. También para, para ellas y para él. ¿Quién dice amén? Amén. Si yo para mi esposa no soy una gema No soy el predicador Puedes venir a Dante Gebel a predicar Brian, Houston, Carl Lentz, Bill Johnson Quien tú quieras Pero para la mamilla yo soy su mejor maestro Yo soy su mejor predicador y ella me lo ha dicho Ella me lo ha dicho a mí ¿Cómo crees que me hace sentir eso a mí? Ay Jesús, por eso predico bien chido cada domingo Por eso me emociono y salgo al mundo a conquistar porque tengo una mujer Que me tiene aquí Por eso no le soy infiel No, no le soy infiel Por eso no me meto Con otras mujeres Por eso no ando codiciando Lo que es de, lo que no es mío Nada Porque tengo una mujer Que me honra Chicas Honren a sus maridos Ellas, Ellos No necesitan sexo Aunque es importante Honra Honra Es lo que ellos necesitan y chicas, ya se convirtió Ya se hace largo de control esto ¿eh? Pero les gusta, está bien Está bien Hombres, cuando tu esposa te pide un masaje Está pidiendo un masaje Ya los que están casados Ya saben de qué me refiero Tú lo traduces como que Ella piensa masaje Pero yo sé qué piensa, yo sé qué quiere Verdad, verdad no quiere masaje. ¿Te das cuenta la importancia de conocer la función? ¿Cuál es la función de los hijos? ¿Cuál es la función de los hijos? ¿Te das cuenta la importancia de conocer la función? La función te mantiene unido y mantenerte unido te mantiene próspero. ¿Por qué es importante conocer la función de los hijos? ¿Cuál es la función de los hijos? Tres: reinar, reconciliar. Y aquí lo tengo. Aguántame porque se me pasó. <risa> Uno, me voy rápido porque ya se acabó el super supertiempo Ya se acabó Es uno, reinar Dos, reconciliar Y tres, deshacer las obras del diablo Esas son las tres funciones principales De los hijos de Dios Una, reinar, repite después de mí, reinar Adán, no sigan el modelo de Adán Sigan el modelo de Jesús Lucas 4.19, ahí está el modelo de reinar Lucas 4.19, anótelo Segundo Ahí. Reconciliar Tú tienes el ministerio de la reconciliación Todo lo que un hijo de Dios habla Su enfoque Tiene que ser reconciliar Lo que piensas, lo que aconsejas, lo que hablas ¿Es para reconciliar a las personas con Jesús? Eso es lo que es un hijo de Dios Lo que habla Es para reconciliar a las personas con el Padre Es la función de los hijos Reinar Lucas 4.19 este, Reconciliar Segunda de Corintios 5:18 y tercera, deshacer las obras del diablo, milagros y prodigios. Primera de Juan 3:8. Esa es la función de los hijos de Dios. Si un hijo de Dios ¿qué, qué te mantiene en el camino? Las señales, ¿sí o no? ¿Quién ha manejado una carretera, las señales te mantienen en el camino. ¿Verdad que sí? Jesús es el camino. ¿Qué te mantiene en el camino? ¿Qué te mantiene en Jesús? ¿Las qué? Las señales. sus ministerios.